0: a todos estamos arrancando un capítulo más de manual de vida sin filtro hoy les traemos un tema diferente hoy teníamos queríamos hablar un poco de los chiquitos pero también de los grandes y el tema de hoy ya saben que no nos tardamos mucho y nos vamos al grano porque porque es poco el tiempo que tenemos pero se llama psicología del elogio o del halago o qué tanto apapacho de más o elogio de más a mi chamaco. ¿Verdad, Chinita? ¿Qué te parece esto esto de de, de pronto que se está usando ahora de... ¡Wow! ¡Lo haces perfecto! Y, y de pronto los niños dibujando y hacen dos arañas feas y... ¡Uf! Es que eres un genio. Te salió precioso. ¡Qué bárbaro! Y estás hermosísimo. Y esto... Estos y estas expresiones como superlativas de pronto para... Como para apapachar, como para... No sé, es, es incluso está hasta de moda. Sí, a
1: mí como que siento que así era la manera de educar siempre. Como subiéndole la autoestima siempre a los niños. Y yo crecí viendo a las mamás educar a sus hijos dándoles... Como que cumplido tras cumplido tras cumplido. Y igual y la mariposa estaba espantosa ni sabían que era una mariposa. Y ya que les decía el hijo que era una mariposa, ah, bueno, ya, qué preciosísima mariposa, pero pues parecía un calcetín viejo, ¿no?
0: Exacto. Y bueno, pudo haber sido en tu siempre, mi chinita, porque no creas que para los que estamos en. un poco más atrás de generación la verdad es que no era tan superlativo el esto este halago continuo, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que estaba más, más equilibrado en ese sentido. Y hay de todo como en misa, ya sabemos. O sea, hay ambientes en los que, o corrientes en las que se usa el halago de más y otras en las de menos, o familias que son más cariñosas, más expresivas, más... Depende mucho del lugar Cursis. donde está. Uh -huh. Más cursi, melosa la cosa, ¿no? Y, y depende mucho de eso y el niño obviamente se acopla a eso pero lo importante de hoy y, y de lo que queremos que se trate nuestro, nuestro tema es primero que el sobrealagar el sobreelogiar a un chiquito lo que hace es crearle una autoestima falsa pero no queremos hablar solo de niños sino que esto es real para todos los seres humanos cuando nos cuando nos sobrealagan o cuando nos condicionan el halago o cuando el que nos echen porras es condición de algún logro, lo que crea es miedo, inseguridad, ¿no? Porque si no lo logro, no es tan consciente, pero sí inconscientemente sentimos de, pues, no me van a apreciar igual, uh -huh. no me van a querer igual, no me van a ver igual si no lo logro. O
1: oh, bueno... ¿Qué pasa, por ejemplo, si le dices a tu hijo Oye, eres el más guapo de todos, estás precioso, qué cosa, tus ojos, tu pelo, tu nariz, tu... Y de la nada llega a la escuela y le dicen como que, que está feo. Claro, se burlan, se burlan. O sea, se burlan es... y le dicen qué, qué espantosos ¿Qué pelos... ojos tienes.
0: Sí, qué gordo, qué flaco, Ajá, qué chaparro.
1: y... Y tú todo el día le chuleaste sus ojos y ahora resulta que están espantosos y todo el mundo le dice que está feo. O sea, ¿cuál es la, la repercusión o cómo daña a la persona darle un halago que igual y tú le hiciste y se lo re reenforzaste toda la vida, pero ahora que está con otro grupo de personas le están diciendo completamente lo contrario? Pero
0: mira, la primera consecuencia es que la voz de la mamá empieza a perder verdad, Ajá. ¿no? O sea bueno, mi mamá me dice, pero eso no es verdad, y, y es bien grave, porque no es verdad para esto, pero no es verdad para muchas otras cosas entonces el hecho de que se pierda la confianza en tu opinión, o el respeto por tu opinión por sobrevaluar algo que y además que no era real pues es bien grave uh -huh. es bien grave a cualquier edad y ve, yo lo que quería... Pero, y yo creo que sí pasa
1: mucho, yo creo que a mi edad, muchos es como tiran a su mamá de, de loca o de cursi o de... Ay, ya sabes cómo es. O sea, como que si sí, su opinión es como... Se vuelve como una fantasía de Disney, por ejemplo. O sea, como... Como que no es algo real, o sea... Sí, sí, es, claro. Y es algo muy común decir como... Nadie te va a ver con los ojos que te ve tu mamá.
0: Claro que es muy común. Y, y está muy padre lograr un equilibrio en decir... Bueno, es que como me ama mi mamá, con esa incondicionalidad de no importa lo feo, el logro, la caída, ese amor incondicional, ese, pues no lo, no lo encuentro en cada esquina. Ese es el que tenemos que lograr los papás, la incondicionalidad, no al contrario, la condicionalidad, porque es como estoy súper guapo y ella me ve guapa, pues por eso me quiere, ¿no?, entonces, sí, sí, ahí está una confusión que es importante. Y ve, yo, yo lo que quería comentarte es que me encantó este, este estudio. Tiene ya muchos años, porque de hecho es desde 1990. Se hizo en la Universidad de Colombia con 400 niños, entre 10, 14, ya empezaban como adolescentes y tal. Y se les hicieron varias etapas. Entonces, te las cuento rápido, ¿no? Como para nos va a ayudar como contexto. Entonces, en la primera, los someten a pruebas de inteligencia, ¿no? Normalita, un, un examen normalito. Y lo que hacen es que les van a dar resultados falsos. Y a unos les dijeron, al primer grupo les dijeron que habían resuelto perfecto el 80%. Y luego a otros les dijeron que eran unos genios. Uh -huh. Así fue la, el resultado, unos genios. Y al tercer grupo no le dijeron nada. O sea, no aportaron nada, le dieron una calificación, punto, no hay nada, esto es. Luego, después de haber hecho eso, les dieron a escoger, les dijeron, bueno, fíjate que puedes llevarte a tu casa dos tareas. Una que es muy difícil para que, como para que puedas aprender más y otra que está menos difícil y vas a, pero vas a aprender menos. Bueno, entonces, todos, bueno, no es cierto, casi todos, el 80% de los genios decidieron llevarse la facilita, ¿no? Bueno, pues dame la facilita. Y luego en la tercera etapa, les dio, se, se, se hicieron cuatro etapas. Uh -huh. La tercera etapa, les dicen que mmm, les dieron problemas más difíciles, les hacen un examen con problemas más difíciles y luego les preguntan que si quieren llevarse problemas a su casa como para a los, a los más elogiados y a los genios, les dicen, oye, ¿quieres llevarte problemas a tu casa como para que puedas practicar, ¿no? Mm -hmm. Que te salgan mejor. Y evidentemente los más elogiados y los genios decidieron que no, que no se los llevaban. A los que no les dijeron nada, decidieron en su gran mayoría que sí se los llevaban. Y luego, en la cuarta etapa, les hicieron pruebas ya del mismo, o sea, de un nivel normal, no más difíciles, y lo que pasó, el resultado, ya con resultados normales, fue que a los que les dijeron genios y a los que les, los elogiaron muchísimo y les echaron súper porras, todos bajaron su nivel. Todos bajaron de nivel. Los que subieron de nivel fue precisamente a los que no les dijeron nada. Y entonces decían, bueno, pues como que esto no suena, al principio pues no suena lógico, les estás, los estás motivando, les estás... Dando seguridad, les estás haciendo sentir que pueden, les estás, ¿no? No entendían. Pues sí, les estás
1: subiendo la autoestima también técnicamente porque les estás diciendo que son unos genios para que se la crean y actúen como. O sea, yo juraría que así funciona la, la psicología. Decir, oye, estás súper, súper guapo y decírselos y reenforzárselos tanto que ya se la creen. O eres... Súper inteligente y reenforzárselos tanto que ya se la creen, pero...
0: Pero no cuando es falso.
1: Y okay. entonces,
0: esto, esto es precisamente... Además, hay una cosa bien importante. Que todo este halago que tenga que dividirme de los demás y hacerme diferente de los demás, tarde o temprano, va a ser falso. O sea, el que sea yo, tú eres el más inteligente.
1: No, no eres el más inteligente. O, o eres
0: el el, eres el más guapo, o eres... Que me haga sentirme diferente de toda mi comunidad, resulta per se falso. Entonces, ahí está de entrada un punto por el que no se va a entender por qué no resultó.
1: O sea, no, tú por... dices que nunca deberías de... Como que sobresalir sobre... La, ma la masa o sea como porque siento que sobre todo en la cultura americana por ejemplo premian mucho a los individuos que destacan más y les encanta competir y ganar premios y decir como tú fuiste el número uno tú el dos y tú el tres y tú lo que estás argumentando es lo opuesto de decir como nunca nunca des el lugar de número uno a nadie ok
0: mira Va, vamos a ponerlo, Nunca es
1: la medalla de oro.
0: En, vamos a ponerlo en contexto. Lo que, lo que debemos de halagar es el esfuerzo. El talento se conoce, ¿no? Como decir, oye, dibujas súper bonito. Dibujas súper bonito. Pero qué bárbaro. Mira, mira todas las ganas que le echaste a esto, esto estuvo tal. O sea, resaltar el esfuerzo trae mucho mejor resultado para la autoestima que resaltar el resultado o el logro per se. No quiere decir que le estás diciendo a un niño que tienes, es padrísimo ser de la bola, es padrísimo este no esforzarte y no y no querer ir un paso más allá y no querer. No, 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 no. Por supuesto que no. Lo que estamos diciendo es que primero una autoestima que está sobrealagada lo que genera, este es el punto más importante, una autoestima sobrealagada genera miedo porque pues si ya soy genio, luego ¿qué? No, o y sea, además,
1: pero dijiste una, o sea, una autoestima
0: sobrealagada y sobre todo si es falsa, ¿no? Exacto, sí, si eso es sobrealagado es que es falso mm. entonces lo que genera es miedo a, a, a bueno, pues ya tengo el 10, ahora pues ¿para dónde le tiro? ¿no? Si soy un genio y si no, ¿soy qué? Entonces, ese, ese es como el punto número uno. Luego, el punto número dos, que es la recomendación. Es decir, elogia no el resultado, no per se el talento. Porque el talento, él sabe que lo tiene, pero elogia el esfuerzo que hace por lograr ese talento. Y elógialo en la medida que es, ¿no? Entonces, hay que tratar de de ser como menos a lo mejor menos efusivos o menos wow o menos fu no porque afuera y en la vida y en su contexto normal no hay ese super wow y sobre todo entre sus amigos no o sea, vas a estar junto a tu amigo y no te va a decir wow qué bárbaro te salió o sea no va a haber ese sobreestímulo y entonces él necesita estar viviendo él y todos necesitamos estar viviendo en un halago que sea pues lógico y congruente en todos lados ¿No?
1: Y, y también siento que esos halagos como pueden existir en el matrimonio con tu pareja o o sea no solamente es de, de padres a hijos sino también como con hermanos o sea siempre existen esos falsos eh, halagos y o sea, hay que, hay que estar pendientes porque pues sí, o sea, yo he escuchado siempre como... Pues no sé, de, su, de la esposa a su esposo, como... ¡Ay, qué increíble proyecto hiciste! wow, No sé qué, pero qué cañón, mi amor, mi vida hermosa. Y, y de verdad no viene desde un lugar sincero o nada más lo haces como para echarle porras y como que que subirle la autoestima, pero no viene desde un lugar realista o sincero, entonces también suena como falso, sobrevaluado como cursi eh.
0: sí, cuando no viene el corazón y no Ajá. es genuino, todos lo sentimos y además hay otro punto bien importante en algo que dijiste ahorita en el caso más de las mujeres también pasa con los hombres pero cuando estamos cuando recibimos ese halago y nos vemos súper bonitas de wow hoy te ves preciosa y sentimos como un un trato especial o una mirada especial o sobre especial, también puede como venir esta inseguridad de que si no me arreglo y si no estoy tan bonita y si ese día no, o los días que no, ya no puedo estar perdiendo Ajá. puntos, ¿no? Puedo estar perdiendo puntos porque a él le es muy importante o halaga mucho el, la belleza. Entonces, eh, también de pronto el, el, este halago no es precisamente un amor incondicional, sino es que esté este halago como cuando cocinas rico y dices, wow qué bárbaro! Hay que decirle que cocine rico porque pues para, para ver si cocina más seguido o para ver si... O sea, no es amor incondicional, sino es como un trueque, ¿no? Tú cocinas rico, yo te lo halago. Lo cual no está mal, no está mal, pero a la hora de, de hacerlo más a nivel un halago de amor o un o un
1: reconocimiento, un reconocimiento exacto. Ajá.
0: Entonces, eh, entonces ahí estamos hablando de que sí yo me siento amada incondicionalmente. Y, y, no hay nada más padre para, para un niño, un adolescente, un adulto que sepa que, pues, si me caigo, si me sale feo, si si robo. Si, miento, no, soy inteligente, si no, no soy inteligente, me aman incondicionalmente. No quiere decir que lo esté siendo bien, pero me aman, me van a apoyar, me van a hacer ver las cosas, por supuesto, no me las van a aplaudir, pero el amor es no importa qué, porque me aman así, sin o, más.
1: Otro defecto que yo le veo al halago cuando es sincero y no es falso, también le veo un defecto también porque, por ejemplo, si tú eres súper inteligente y siempre te sacas as en la escuela y siempre eres como el más matado, el más responsable y como eres un buen estudiante, por ejemplo, y de eso te reconocen tus papás y de eso presumen tus papás a tus primos y a tus tíos, como que se vuelve tu... y si sí es cierto, ¿no? Todo es cierto, ese halago que te están provocando es cierto pero siento que también como que ese halago entonces ahora te empieza a definir y entonces ya tú eres un buen estudiante y eso es lo que eres porque Atiquetar, eso es lo que etiquetar
0: autoexigir mm, ajá
1: entonces también como que en una si algún día llegas a reprobar un examen como tú te autodefines como un buen estudiante pierdes un poco la estabilidad y la la identidad la identidad de ser entonces o... Oh, por ejemplo, si eres el guapo, como con el super pegue y tal, y de la nada, no sé, se, se te cayó el pelo, también empiezas a perder ese, esa identidad y ese, pues, que soy yo ahora? Porque antes esto me definía, estos eran mis halagos, este era lo que yo representaba y era una realidad, y ahorita...
0: Y recibí amor a través Ajá, no sé. a
1: través de eso recibí amor y halagos y... Y todo esto y entonces ahora ya te tienes que redefinir y, y tienes que encontrar otra cosa que, que la gente empieza a conocerte por.
0: Eso es un punto bien importante para el precisamente el papá o para los papás y, y también hacerlo de manera inteligente es bien importante porque el halago real está padre, pero la inteligencia como en todo es indispensable. Entonces, tengo que ser inteligente a la hora de... A, inteligente y equilibrada a la hora de, de halagar a mi hijo. Y estamos hablando... La verdad es que este tema es precisamente sobre el halago, ¿no? Lo que también está padrísimo es reforzar constantemente el que yo te amo no me importa si se te pararon los pelos, si se te cayó, si... Te, si, 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 si... Estás, estás Tienes un cayó, sí, si engordaste
1: eres... y eras flaco, sí.
0: exactamente, o sea, que se pueda sentir neto, neto, de dónde viene mi amor y en qué está basado, y eso, eso creo que es lo más importante, es la base, el halago desde luego viene después, pero la base es que un niño que se siente amado, no importa qué, eh, ya tiene el refuerzo principal, ¿no? Uh -huh. Ahora sí, tal como tú dices, bueno, sí, sí es cierto, hay algo muy característico en él que está haciendo que lo defina y que es a través de lo cual es más fácil halagarlo porque ni lo pienso mucho, pues el halago me sale del alma porque...
1: Es lo que porque, siempre ha hecho. Sí, uh -huh. o sea, es
0: un buenazo para el deporte, nadie como él lo hace perfecto. Entonces la, la propuesta hoy es, acuérdate exactamente de que el halago debe ser inteligente y equilibrado. Y debe apoyar todas las inteligencias de un ser, todos los aspectos de un ser.
1: O sea, por ejemplo, la habilidad de, de deportes, la habilidad de inteligencia, la, la belleza física, la belleza interior. Como que tienes que un poco que como que dar en cumplidos contra... honestos, realistas. Ajá.
0: Y encontrar, porque hay aspectos en los que verdaderamente. No, o sea, pero a, mí me, a mí me
1: empiezan a halagar y me dicen que soy hábil en los deportes y me río en tu cara y te digo que hipócrita eres, o sea...
0: Bueno, pero acuérdate que lo que vamos a halagar es el esfuerzo que haces. Por, ah, ajá, exacto. O sea, el esfuerzo. El talento ya es, y el talento dices, guau, wow, wow, ese talento. Lo tienes, ¿no? Pero ese esfuerzo que le dedicas es el que te... te ...te genera respeto y admiración por esa persona. Uh -huh.
1: Bueno, yo voy a cerrar con...
0: ...con un ejemplo.
1: ¿Te acuerdas cuando... ...yo para graduarme necesitaba tomar un arte... ...y decidí por qué no... ...porque siempre quise aprender a tocar el piano? ¡Ay, Dios! Y me faltaba un crédito para graduarme... ...y ese crédito era mi clase de piano... ...y no tiene nada que ver con mi carrera... ...nada que ver con lo que estudié... ...pero por eso tenía que tomar el arte y de verdad yo y el piano
0: o sea es para es no tú la familia el piano hasta nada el perro. nada
1: artístico me salió fue terrible o chingita. sea no sé qué hago peor canto o toco el piano <risa> pero de verdad me esforcé un buen porque mi maestra era una muy mala onda y <risa> y estuvo a dos de reprobarme porque por más que intentaba y estudiaba y me encerraba horas en el garage porque compré un pianito en el garage y nadie me quería escuchar obviamente, por eso me mandaron al garage a, a estudiar y tratar de pasar el examen pues no las canciones que tocaba parecían de niño de tres años,
0: no me salían bien cierto, cierto, lo juro que sí es, cierto. <risa> sí, es verdad
1: pero al final del día pues sí o sea, yo reconozco mucho más el esfuerzo y, y sí me halagaron mis
0: Claro, mis o sea, amigos y mis papás
1: por, por el haber estudiado un poco y echarle ganas. Pero mi mamá sinceramente me dijo como... Por favor. Me dijo, me dijo como... O sea, nada más me volteó a ver y cuando me escuchó tocar mi melodía de final y, que, y nada más te quedaste callada, me acuerdo perfecto. No me dijiste nada. No me dijiste nada. Y yo neta de que llevo estudiando... Seis meses sin parar para esta canción. Y literalmente se quedó
0: callada y no me dijo nada. Sí, sí alagué, sí alagué el esfuerzo, chinita, ¿cómo no? No,
1: obviamente, el esfuerzo. Me dijiste como, qué, bon qué bueno que practicaste, vas a ver que sí te van a pasar, punto o sea, de... pero, la piano, yo juro que no había nada más que decir pero yo sé, en mí, yo sabía muy dentro de mí que era muy mala, pero si mi mamá en ese momento después de todo el esfuerzo que hice me hubiera dicho como ya, siguiente Mozart, sigue con el piano probablemente hubiera sido un sueño frustrado que
0: pues sí, no, 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 ¿por qué mentira así tan descarada? que iba nada más a
1: lastimar los oídos de las demás personas
0: pero... Sí, la verdad es que ni modo, hay que reconocer, ¿verdad? Cuando un hijo de plano sí, por ahí no es. Pero bueno, cerremos, Chinita, cerremos con estos tres puntos importantes en cuanto a la psicología del la halago. Primero, para, para recordarnos, es tratemos de elogiar el esfuerzo y no, y no el logro, como no estar eh, nosotros mismos generando ya tuviste este logro, ahora vamos por lo otro y verás que sí puedes y verás que sí, que, que va a estar súper, ahora que lo logres vas a... Entonces cuando centramos todo el esfuerzo y toda la atención en el logro, pasa algo bien importante que, y que y de lo que estamos enfermos en esta sociedad, alcanzamos el logro. Y no, ni siquiera nos damos tiempo de festejar, celebrar, vivir, eh, hacer mío el logro cuando ya tengo el siguiente enfrente. Entonces es una carrera de logros en la que ninguna nos deja encontrar el contentamiento, eh, la celebración y, y eso es eso es bien grave. Entonces celebrar y elogiar el esfuerzo. En la segunda, entonces, no exagerar, ¿no? No exagerar a la hora de, de hacer el halago, ser, ser claro, ¿no? Y realista. No, sí, ser, ser realista y, y, y ser exactamente parte del contexto normal que va a vivir nuestros hijos. Y el tercero es no añadir presión a esto, no poner condición al logro para que... Para que todos podamos sentir, no vamos a hablar solo de niños, pero podamos sentir el amor incondicional, no importa qué, no importa cómo soy, te amo, y esto es aparte del elogio, ¿no? Entonces, ya el elogio es como la segunda parte, pero el amor incondicional debe sentirse sin importar qué, cómo, de dónde soy, si puedo o no puedo, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son los tres puntos importantes.
1: Cerramos este... Cerramos hoy tema y nada más quería avisarles igual chequen nuestro Instagram, Manual de Vida Sin Filtro todos los martes y ahí vamos a estar posteando más cositas, nuevo contenido un poco resúmenes de nuestros episodios y how to y todo este tipo de cosas y los esperamos el próximo martes, gracias por gracias acompañarnos. Gracias por la
0: retroalimentación Chinita, la verdad es que este tema nos lo pidieron y, y con mucho gusto ahí está, ojalá les guste
1: Sí, mil, siguen mandándonos retroalimentación, mails, todo. Bye.